0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. ما بعد فما زلنا مع صحيح الإمام مسلم وكتاب الفتن واشراط الساعة. وقلنا إن الإمام مسلما رحمه الله تبارك وتعالى من علماء القرن الثالث المفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد توفي الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى سنة احدى وستين ومئتين من الهجرة وقد جمع هذا الكتاب وهو الصحيح والذي يعتبر يعني ثاني كتاب صحيح ألفه البشر وذلك ان اعظم كتاب هو كتاب الله جل وعلا وياتي بعده على قول جماهير اهل العلم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وقد ذهب بعض العلماء على تقديم مسلم على البخاري على كل حال المهم ان صحيح الامام مسلم كله صحيح باتفاق اهل العلم ما عدا احرف كما ذكرنا يسيرة وما عدا أحاديث اختلف فيها وهي قليلة جدا وإلا فقد اتفقت كلمة أهل العلم على تسميته بالصحيح كما سماه الإمام مسلم بن الحجاج وإذا أطلق قيل وفي الصحيح كذا فإنما ينصرف إلى البخاري ومسلم وإذا قيل في الصحيحين فهما البخاري ومسلم وإذا قيل متفق عليه وهو بين البخاري ومسلم وإذا قيل رواه الشيخان فهم البخاري ومسلم وهكذا وصلنا إلى باب ذكر الدجال وصفة ما معه كما بوَبَ الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسام محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاءٌ وحدثنا بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبه طافئة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور وذكره للدجال بأنه أعور بينا أن أهل العلم ذكروا أن هذا علامة على أن هذا الرجل كذاب وليس برب فلو كان إلها ما كان أعور وهو قد خلق الخلق يعني فأحسن خلقهم كما قال الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وخلقه في أحسن تقويم فكيف يكون الخالق بأحسن تقويم هو أعور وهذا لا يمكن أن يكون أبدا ثم الأمر الثاني وهو أنه مكتوب بين عينيه كافر يعني في مكان الجبهة كافر وهذا لا يمكن أن يكون ربا وهو لا يستطيع أن يزيل هذه عن جبهته أنه مكتوب بين عينيه كافر وذكر أهل العلم أن الأمر الثالث هو أن الدجال يدعي انه الله وانه يراه الناس ويلتقون به وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بانكم لن ترون لن لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. فلا يمكن يكون إذن الدجال ربا. قوله الا وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى. اعور العين اليمنى وجاء في بعض الروايات اليسرى وهذا يكون يعني خطا من بعض الرواه على كل المسيح سمي المسيح وسمي المسيخ له لقبان المسيح والمسيخ أما المسيخ بالخاء لأن خلقته ممسوخة فقيل له مسيخ مسخ وأما المسيح لأنه ممسوح العين لأنه ممسوح العين فقيل له المسيح وتطلق كلمة المسيح على عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقال له المسيح عيسى بن مريم والمسيح هذا لقب لعيسى صلوات ربه وسلامه عليه قيل لأنه كان يمسح الناس فيشفون كما جاء في قول الله وابري الأكمه والأبرص فكان يمسح على الأعمى والأبرص فيشفى وكذا قيل له المسيح لأنه ممسوح القدم يعني قدمه في أسفلها متساوية فقيله مسيح. وقيل المسيح لان من السياحه. لانه يسيح في الارض كلها. في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. على كل حال المسيح قلنا يكون لقبا طيبا لعيسى ويكون لقبا خبيثا للدجال. واما المسيح فهو لقب خاص بالدجال. نعم. قال كأن عينه عنبة طافئة يعني ناتئة عنبة ناتئة جاحظ العين هذا الدجال قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء أي تحويل الإسناد وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال ما مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافراء قوله إن الدجال أعور هذا واضح وجاء في مجموعة أحاديث وقوله إن ربكم ليس بأعور أخذ أكثر أهل العلم من هذا الحديث إثبات العينين لله تبارك وتعالى لأنه قال عن الدجال إنه أعور ثم قال إن ربكم ليس بأعور وقد ثبت صفة العين لله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا ولتصنع على عيني لكن عدد الأعين كم عين لله تبارك وتعالى فهذا إنما أخذ أهل العلم من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور فقالوا إذا كان ليس بأعور ففيه إثبات العينين لله تبارك وتعالى وقد يقول قائل طيب لماذا نتوقف عند عينين لماذا لا نزيد؟ ثلاثة أعين أربعة أعين خمسة أعين ستة أعين من أين لكم إثبات العينين نقول هذا الذي فهمه علماء السلف من هذه الأمة وقد نقل الإجماع بعضهم كابن خزيمة وغيره على إثبات العينين لله تبارك وتعالى فهما من هذا الحديث في قوله إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور على كل حال هي مسألة يعني أهم شيء فيها هو إثبات صفة العين الله تبارك أما عدد الأعين فهذا ظاهر من حديث أنس وابن عمر أن الله له عينين سبحانه وتعالى قال مكتوب بين عينيه كافراء وفي رواية تاتينا يقرأها مؤمن وكافر أو يقرأها كاتب وغير كاتب يقرأ هذه الجملة أو هذه الكلمة كافراء الكاف لوحدها والفاء لوحدها والراء لوحدها. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني ابي عن قتادة، قال: حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال مكتوب بين عينيه كاف فاء راء اي كافر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب ابن, الحب ابن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافراء يقراها او يقراه كل مسلم قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن ابراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعري معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنا اعلم بما مع الدجال منه اي يعلم ما مع الدجال اكثر مما يعلم الدجال نفسه. معه نهران يجريان احدهما رأي العين ماء ابيض والاخر رأي العين نار تأجج، يعني اللي يشوفه يشوفه نهر ابيض واللي يشوفه يشوفه نار نارا تأجج. فإما ادركن احد فليأتي النهر الذي يراه نارا. وليغمض ثم ليطعطئ راسه فيشرب منه فانه ماء بارد وان الدجال ممسوح العين عليها ظفره غليظه مكتوم بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه حاء تحويل الاسناد وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءه نار فلا تهلكوا قال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم معه يعني ماء أبيض رأي العين ونار تأجج رأي العين يعني أنت تراه يخيل إليك أنه نار وهو ماء يخيل إليك أنه ماء وهو نار كما قال الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لكنها لا تسعى فرأي العين شيء وحقيقة الأمر شيء آخر ولكن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإما يدركن أحد منكم هذا الأمر فليأتي الذي هو نار رأي العين فليطأت رأسه وليشرب فإنه ماء بارد من يفعلها ليس كل أحد وذاك الإنسان لا يتمنين هذا اليوم لا يتمني يتمنين إنسان لقاء الدجال بدعوى أنني سيطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم ترون اليوم أن كثيرا من الناس وقد يصاب منا بعضنا بهذا أنه يدري أن هذا الشيء حرام لكن يقول لا أستطيع صح حرام لكن نفسي لا تطيعني وغير ذلك من الأمور فقد يأتي هذا اليوم والإنسان يأتي إلى الماء الأبيض ويأتي إلى النار الذي التي تأجج فيقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ائت التي هو نار يقول له نار هذا إذا صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا رد الحديث فأمره واضح لكن إذا صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يجرؤ أن يأتي إلى النار ويطأطأ رأسه فيها؟ هذا لا يفعله إلا من كان إيمانه قويا بالنبي صلى الله عليه وسلم أما من كان إيمانه ضعيفا فلا يملك هذا وإن زعم الآن في الدعة والراحة أنه يفعل ذلك ونسأل الله أن يثبتنا جميعا لكن القصد أن الإنسان وين ادعى هذا ف يعني الكلام شيء والواقع شيء آخر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة موسى صلى الله عليه الصلاة أخبره ربه تبارك وتعالى أن بني إسرائيل عبد العجل لم يلقي الألواح نعم غضب تضايق لكن متى ألقى الألواح؟ لما رآه أن الناس قد عبدوا العجل ألقى الألواح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الرأي ليس الخبر كالمعاينة وهم مع الخبر جاءه من الله سبحانه وتعالى لكن غير وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم لقاء العدو ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. فعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى الثبات والسلامة وأن يوفقنا وإياك محبه ويرضاه. قال ما مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عن, أبي, عن عقبة بن أبي مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان فقال له عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال قال أي حذيفة إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب قال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة يعني أيضا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط حذيفة قال وحدثنا علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن حجر قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جرير عن المغير عن المغيره عن نعيم بن ابي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفه وابو مسعود فقال حذيفه لأنا بما مع الدجال اعلم منه ان معه نهرا من ماء ونهرا من نار فاما الذي ترون انه نار فهو ماء واما الذي ترون انه ماء فهو نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء قال أبو مسعود هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو لم يقل هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول واكتفى بقوله لا أنا أعلم من الدجال بما معه قال هذا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية ممكن لكن طالما أنه عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد حسم الأمر قال الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار واني انذرتكم به كما انذر به نوح قومه بعض اهل العلم يرى ان الجنه والنار التي لدى هما النهران يعني النهر الذي هو ظاهره ماء هو النار والنهر الذي ظاهره نار هو الجنه هذا بعض اهل المراء وبعض اهل العلم يرى ان الجنه والنار التي عند الدجال غير النهرين اللذين عند الدجال قال ما مسلم حدثنا ابو خيثمه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن ابيه جبير بن نفير الحضرمي انه سمع نواس بن سمعان الكلابي حاء اي تحويل الاسناد وقال مسلم وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيي بن جابر عن الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع وفي رواه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخلي فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا أننا يعني نشك بوجوده فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة غداة يعني الفجر أول الصبح فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فمرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفض ورفع قال أهل العلم تحتمل معنيين خفض ورفع أي خفض من شأنه ورفع من شأنه أما تخفيضه له من شأنه فتحقيره وأما ترفيعه من شأنه فرفع شأن فتنته وأنها من أعظم الفتن ولذا قلنا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال لعظم فتنته وأنها من أعظم الفتن التي تصيب الناس في هذه الدنيا فيكون التخفيض والترفيع ترفيع فتنته وأنها شديدة وخطرة وضارة وتخفيض شأنه بأنه حقير عند الله تبارك وان الدعاء أنه إله من دون الله جل وعلا أو يكون المعنى فخفض ورفع أي من صوته وطريقته في الكلام لجذب الانتباه يعني يرفع صوته ثم يخفضه ويرفع صوته ثم يخفضه صلى الله عليه وسلم فهذا أي معنى خفض ورفع إما خفض ورفع من صوته وطريقته في الأداء وإما خفض ورفع أي من شأنه الدجال قال غير الدجال أخوفني عليكم يعني أنا أخاف عليكم أشياء أعظم من الدجال وقد بينها صلى الله عليه وسلم في حديث يأتي أن أخشى عليكم الأئمة المضلين أكثر من الدجال ذلك الدجال فتنته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعون يوما يوم كسنة يوم كشهر يوم كجمعة وسائر أيامك كايامكم بينما فتنة الأئمة المضلين فهي على طوال الزمان وانظر كم يضلون من الناس ويضيعون من البشر فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أمته الدجال ولكن أيضا يقول لهم هناك فتن أخرى غير الدجال ومنها فتنة الأئمة المضلين ثم قال يعني مهونا عليهم الأمر إن يخرج وأنا فيكم أنا حجيجه لا تخافون طالما أنا موجود إذا خرج أنا أواجهه أنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه كل واحد دَافِعٌ عن نفسه ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه شاب قطط قطط قال العلم يعني شعره جعد والجعودة نوعان هناك يقول شعر جعد ولكنه جميل والقطط هو الشعر الجعد القبيح انه يعني يقول شعر قطط أي شعر جعد قبيح قال إنه شاب قطط عينه طافئة أي بارزة كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن هذا رجل اسمه عبد العزة بن قطن يقول يعني هذا أقرب الناس شبها بالدجال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق خلّة قيل منطقة بين الشام والعراق، وقيل خلة أي مثل الخلال وهي الفراغ يعني ما بين البلدين ما بين البلدين في الخلة أي في الفراغ الذي بين البلدين بين الشام والعراق، وقيل حلة بالحاء واللام والهاء لام مشدّة الهاء حله أي محله الذي يحل به حله أي محله الذي يحل به ولكن المشهورة خله وقد ذكر أكثرهم أن المقصود بين البلدين الخلأ الخله الفراغ الذي بين البلدين بين الشام والعراق قال فعاث يمينا وعاث شمالا عاث بمعنى أكثر الفساد. يعيث في الارض يكثر الفساد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الارض؟ كم يلبث في الارض؟ قال أربعون يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدر له قدرة هذه المسألة وهي مسألة أقدر له قدرة بالنسبة للصلاة يعني هم يسألون يقول هذا اليوم الذي كسنه نصلي أيضا خمس صلوات كاليوم العادي هذا الذي هو 24 ساعة وذاك اليوم الذي كسنا كيف نصلي؟ كيف تكون طريقه الصلاه؟ قال اقدروا له قدره. قال اهل العلم ومعنى اقدروا له قدره اي حسابا الان مثلا كم بين صلاه الفجر وصلاه الظهر؟ كم ساعه؟ من ثلاث الى 12 خلينا نقول ثلاث الى 12 خلوا الكسور ها؟ تسع ساعات؟ طيب يقول إذن صلوا الفجر ثم بعد تسع ساعات صلوا الظهر ثم بعد ثلاث ساعات زين أربع ساعات صلوا العصر ثم بعد خمس ساعات صلوا المغرب ثم بعد ساعة ونصف صلوا العشاء ثم بعد ست ساعات صلوا الفجر وهكذا فيقدر له قدره يقدر له قدره والان يعني في زماننا هذا في مسائل قريبه من هذه في بعض بلاد اوروبا الان تاتيهم اوقات يقصر فيها الليل يصير الليل قصيرا جدا ويضمحل تقريبا او يختفي وقت العشاء الان عندنا وقت المغرب متى يبدا بغروب الشمس متى ينتهي وقت المغرب؟ متى ينتهي؟ متى يدخل العشاء؟ لا 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 غروب الشفق الاحمر اذا غاب الشفق الاحمر وجاءت العتمه دخل وقته العشاء ثم يستمر الى ان يدخل وقت الفجر في بعض بلاد أوروبا الآن في هذه الأيام بالذات ما في وقت عشاء يعني يؤذن المغرب ثم لا يغيب الشفق الأحمر حتى يدخل وقت الفجر يعني يؤذن المغرب الساعة الحادية عشرة أو العاشرة والنصف الآن ويظل يعني الشفق الأحمر إلى أن يؤذن الفجر الساعة الثالثة الثالثة والنصف فوقت العشاء معدوم عندهم غير موجود وقت العشاء حتى ان بعض الدول هناك تجمع بين المغرب والعشاء بحكم انه ما في وقت عشاء اصلا فيجمعون بين المغرب والعشاء والاظهر والعلم عند الله ان يقدروا له يعني يصلون المغرب ثم ينتظرون ساعه ونصف كما هي العاده بين المغرب والعشاء ثم يصلون العشاء ولا يجمعون بين المغرب والعشاء على كل حال المقصود أن في وقت الدجال سيكون هذا أنه يكون يوم مدته سنة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة أداء الصلاة قال اقدروا له قدرة فتصلى كم ثلاثمية وخمسة وستين يوم في خمس صلوات يلا وين أهل الحساب أفا لا تطلع حاسبة ثلاثمية وخمسة يلا ثلاثمية في خمسة ها الف وخمسمئه طيب وخمسه وستين في خمسه كم ثلاثين وخمسه وعشرين وهناك الف وخمسمئه يعني الف ثمانمئه وعشرين يعني يصلون الف وثمانمئه وعشرين صلاه في يوم واحد ذاك خلقكم، كأنكم انتم اللي بتصلون. فيكم؟ يصلون 1825 صلاة في يوم واحد. صلاة سنة كاملة. لأن اليوم طويل جدا. يمكن الواحد ما يتصور. زين؟ لكن لعل هذا تهيئة ليوم القيامة. الذي هو يوم ليس بعده ليلة أصلا. على كل حال هو يوم طويل يصلون فيه 1825 صلاة في يوم واحد. يعني كل فارض 365 مرة الفجر 365 مرة في هذا اليوم الظهر العصر المغرب والعشاء وكذا الأمر بالنسبة لليوم الذي هو كشهر واليوم الذي هو كجمعة يقدر له قدره نعم يقول قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة قال له قدر قلنا يا رسول الله وما إسرعه في الأرض أي الدجال قال كالغيث استدبرته الريح صور غيث تدفعه الريح يعني المطر تدفعه الريح كيف يأتي قويا يقول هكذا اندفاع الدجال فيأتي على القوم فيدعوهم أي إلى دينه وإلى كفره فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت هنا يأمر السماء فتمطر يأمر الأرض فت فتنبت وفي روايه يامر يا الارض ان تخرج كنوزها فتخرج كنوزها كل هذه الامور خوارق يعني ما تحدث عاده للناس هذه خوارق ولذلك بعض الناس يخطئ يقول فرق بين النبي وغير النبي ان النبي معه معجزه وغير النبي ليست معه معجزه والمعجزه هي ايش امر خارق للعاده طيب هذا الذي مع الدجال ايضا امر ايش خارق للعاده لا يحدث عاده فقال اهل العلم الخارق للعاده قسمان اما ان يكون او ثلاثه أقسام خلينا نقول اما ان يكون نبوه واما ان يكون كرامه واما ان يكون استدراجا فللنبي تكون خوارق العادات علامات على النبوه وللصالحين خوارق العادات اكرام من الله ويسمى كرامات الاولياء وللفاسدين من السحره والمنجمين والكفره والدجالين وغيرهم خوارق العادات بالنسبه لهم استدراج من الله تبارك وتعالى قال فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى واسبغه ضروعا سارحتهم اللي هي الغنم والابل تاتي يعني شبعانه من نبات الارض وأسمنه ضروعا أي من اللبن وأمده خواصر يعني أيضا كلا دل على إيش شبع يعني الأرض تنبت قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله يعني يرفضونه فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم شوف الابتلاء كما قال الله تبارك وتعالى: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ابتلاء من الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض ضعاف الايمان عندما ياتيهم الدجال ويدعوهم فيرفضون ثم يجدون الارض الذي التي قومها استجابوا له كيف ضرت وشبعت دوابهم وكذا ثم يرى الارض التي رفضته كيف انها امحلت وها ضعف الايمان يتبعونه والعياذ بالله وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى نعم قال ويمر بالخربه الخربه الخرابه فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل يعني قطعان النحل, النحل. هذه الاعداد الكبيره من النحل التي تتبع الملكة أو الملك تتبعه هكذا يقول هكذا تتبعه الكنوز ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض هنا لم يفصل حال هذا الشاب وسيأتي إن شاء الله حديث يبين لماذا قتل هذا الشاب قال فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرض يعني بعضهم قال في تقديم وتأخير أي في فيضربه بالسيف رمية الغرض فيقطعه جزلتين يعني أراده جزلتين فقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يعني بعد أن ينقطع هذا الشاب نصفين يقول له قم فيقوم مرة ثانية شاب كما كان قال فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مريم يعني هذا وقت نزول عيسى عليه الصلاه فينزل عند المناره البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه طبعا مهرودتين ثوبين بين مهرودتين بين ثوبين واضعا كفيه على اجنحه ملكين اذا طأطأ راسه قطره اي سقط منه يعني شيء من راسه وهو كما مثل الجمان واذا رفع راسه تحدر منه جمان لؤلؤ جمان كاللؤلؤ الجمان اللي هي قطع الفضه كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات اي ريح نفس عيسى من يجد الكافر يموت قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه صلوات ربي وسلامه عليه قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله يعني عيسى يطلب الدجال فيدركه عند باب لد في دمشق فيقتله هناك ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه يعني بعد أن يقتل عيسى الدجال قوم ياتون الى عيسى عصموا من الدجال يعني ما اصابتهم فتنه الدجال فيمسح عن وجوههم اي عيسى عليه الصلاه والسلام ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه الله اكبر فقضيه الذي يثبت عندما يخرج الدجال ولا يتبع الدجال هؤلاء لهم فضل عظيم عند الله تبارك وهل جزاء الاحسان الا الاحسان فلما أحسنوا ثباتهم على الحق وعدم متابعتهم للدجال يأتون لعيسى بن مريم صلى الله عليه على وجوههم صلى الله عليه وسلم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة قال أهل العلم يمسح على وجوههم أي كأنه يدعو لهم أو يمسح على وجوههم أي يمر يده على, وجهه على وجه هذا الرجل فيرى الرجل درجته في الجنة أي كأنه أزال شيئا عن وجهه حتى يرى مكانه في الجنة قال ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة بين فبينما هو كذلك أي عيسى مع هؤلاء الناس إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم شوف الفتن شو متتابعة وإذاك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عن علامات الساعة والفتن قال كالمسبحة إذا انقطعت تتابعت حباتها أبدا شو المسبحة إذا انقطع تسقط حبة حبة ولا تذهب كلها كذا تذهب بسريعة كذلك هذه الفتن والعياذ بالله خاصة الكبرى إذا ظهرت واحدة تبعتها أخواتها بمجرد أن انتهى الناس من فتنة الدجال وقتله عيسى صلوات ربي وسلامه أوحى الله إلى عيسى ان خرج قوم لا يدان لك بهم اي لا تستطيع ان تقاتلهم فحرز عبادي الى الطور ان يهرب بعبادي الى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج هؤلاء الذين اخبر الله عنهم وهم من كل حدب ينسلون اي من كل طريق ياتون فيمر أو اوائلهم على بحيره طبريه فيشربون ما فيها ويمر آخر فيقولون لقد كان بهذه مرة ما شوف هذا يدل على كثرتهم يعني قد لا يتصور الإنسان عدد هؤلاء أنهم يمرون على بحيرة طبرية فأولهم يشربون من هذه البحيرة آخرهم يمرون وإذا هي أرض جرداء فيقول سمعنا أن هنا ماء إلى هذه الدرجة من شرب الماء أوائلهم لا يعني هذا أن الواحد يشرب تانكي ولا يشرب يعني كمية كبيرة لا المقصود أنه عددهم كبير جدا فيشربون هذا الماء حتى يأتي آخرهم فيقول سمعنا أن هنا ماء وليس الأمر كذلك وإنما شربه أصحابهم وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ألف يمرون على الصراط ينجو واحد ويهلك تسعمائه وتسعون حتى ان اصحاب النبي خافوا فقالوا ومن منا الواحد اذا كل الف يمرون هم يعرفون عدد الناس الذين يعرفونهم من كفار مكه من اهل اليمن من العراق يعني هذا الذي يعرفون يعني كم اعدادهم ليست بالعداد الكبيره يعني لم يطلعوا على باجي المخلوقات كما وقتنا هذا الان يعني عرفنا اعداد الناس وغير ذلك من الامور والاحصائيات وكذا فقال ومن منا الواحد إذا كان كل ألف يهلكوا كلهم إلا واحد من منا هذا الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكم الواحد ومن يأجوج ومأجود تسعمائة وتسعون وهذا يدل كما قلت على أن عدادهم رهيبة جدا قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم يعني من كثر الجوع والحاجة رأس الثور بمئة دينار ولا يباع رأس الثور قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل يرغب يعني إلى الله يعني يرغبون إلى الله بالدعاء يدعوننا رغباً ورهباً أن يرغبون إلى الله بالدعاء قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم حشرات صغيرة جداً وهذا يبين لنا ان الله تبارك وتعالى يحتقر هؤلاء العباد مع انهم يعني يرون انفسهم يعني قد عظموا حتى انه جاء في مسند احمد انهم بعد ان يعني ان يمروا على بعض البلاد ويقتلوا اهلها ويبيدوا خضراءهم يقولون قتلنا اهل الارض فلم يبقى الا اهل السماء غرور وقتلنا اهل الارض ولم يقل الا فيرمون بالنبال الى السماء فيسقطها الله لهم حمراء فيها دم ابتلاء ان الله لا يملي للظالم فتنزل حمراء فيقولون وقتلنا اهل السماء خلاص وصل الغرور يعني أقصاه عندها كان الله يقول لهم خلاص انتهيتم الان وصلتم اقوى شيء عندكم أريكم قوتي فيرسل عليهم النغف حشرات صغيره جدا وما يعلم جنود ربك الا هو لم يرسل جبريل لم يخسف بهم الارض لم يسقط عليهم السماء لا 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 ارسل عليهم النغف حشرات صغيره كالبعض الواحد له وحده تدخل في منخره. طيب وقيل في رقبته. فيهلك ميتا. بس انتهى بكل سهوله. انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكن. ولعل جميعكم يعرف قصه النمرود مع ابراهيم عليه السلام، وكيف انه كان يقول انا احيي واميت وكان يقول انا ربكم الاعلى وغير ذلك من الامور فارسل الله ايضا له حشرة فقط فأهلك كأن الله يقول لهم من أنت من أنت وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطاهم الناس بأقدام كما يقال الجزاء من جنس العمل قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا فرسة موتة فريسة ميت فيصبحون فرسة كموت نفس واحدة شفتها الآلاف أو الملايين المملينة لحظة كلهم ميتين لحظة كلهم ماتوا انتهى أمرهم ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض لمصعدوا على الطور كما قلنا فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم أموات نتن والزهم رائحة الكريهة رائحة الجثث قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله إن يعني يدعون الله أن يزيلهم من الأرض فيرسل الله طيرا كأعناق البخت يعني كبيرة فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله الله أعلم إلى أين يأخذهم يأخذهم ثم يرسل الله مطرا سبحانه وتعالى لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة يعني ينزل الله يعني الآن زالوا لأن الرائحة الكريهة التي التصقت في الأرض فيرسل الله المطر فيطهر الأرض منه كالزلفة يعني صافية نقية يجعلها الله تبارك وتعالى ثم يقال الأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة أي الجماعة من الرمان ويستظلون بقحفها الله أكبر الجماعة من الناس يأكلون من الرمانة واحدة فقط تكفيهم من عظمها وكبرها ويستضلون بقحفها قشرها قال ويبارك في الرسل حتى ان اللقحه من الابل لتكفي الفئام من الناس، الرسل اللي هو اللبن. يعني لا يعني ناقة واحدة تكفي جماعه من الناس يشربون من لبنها، الفئام هي الجماعه الكبيره من الناس. قال واللقحه من البقر لتكفي القبيله من الناس. شوف البقره الواحده طبعا اللقحه اللي هي توها يعني والده فيها اللبن الان. تكفي القبيلة من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس يقال الفخذ والفخذ الفخذ الذي هو بين الحوض والساق في الإنسان هذا يقال له فخذ أما الفخذ وهو الجماعة من الناس الذي يجتمعوا يجتمعون في نسب فيقال القبيله تنقسم الى بطون والبطن ينقسم الى افخاذ والافخاذ ينقسم والفخذ والفخذ ينقسم الى اسر ويقال هنا الفخذ بسكون الخاء بسكون الخاء واما بكسر الخاء الفخذ فهو العضو الذي في الانسان فخذ الانسان اما الفخذ الذي هو يعني جزء من بطن القبيله فهذا بإسكان ألخاء وقد يكون بفتحها لكن اللغة الأشهر بكسرها عفوا اللغة الأشهر هو سكون ألخاء قال واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينهم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل وكل مسلم ويبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة طبعا هذا بعد موت عيسى يعني بعد أن يذهب الله يأجوج ومأجوج تستقر الأمور وبعد ذلك يموت عيسى صلاة ربه سموتة ربه ثم بعد ذلك تستقر أمور الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس والجماعة من الناس يأكلون الرمان ويستظلون بقحفها طيب كل هذا بعد موت عيسى صلى الله عليه وسلم وتستمر الحياة هكذا مدة طويلة الله أعلم كم ثم بعد ذلك يرسل الله الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا الكفار على وجه الأرض ثم بعد ذلك الكفار ينسلون إلى كفار إلى كفار إلى كفار, إلى كفار. وهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه. قوله يتهارجون فيها تهارج الحمر يعني الحمير التهارج هنا بعضهم قال الزنا والصحيح انه يعم جميع المعاصي لا يبالون بالمعاصي ولا يكون هناك حياء. قال الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث احدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء يعني لقد كان بهذه مرة ماء هذا يقوله المتأخرون من يأجوج أو ماجوج ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخم الخمري وهو جبل ببيت المقدس فيقولون قد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم اي لا يمكن لأحد قتالهم يعني اختلاف الألفاظ فقط باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وأحيائه. قال ما مسلم حدثني عمر الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد والفاظهم متقاربة والسياق لعبد. قال حدثني وقال آخر حدثنا. ما الفرق بين حدثني وحدثنا؟ احنا قلنا الفرق بين أخبارنا وحدثنا ولا لا؟ الآن شوف مسلم دقيق يفرق بين حدثني وحدثنا. نعم حسنت حدثني منفردا حدثنا جماعة يعني إذا الشيخ كلم هذا وحده يقول حدثني وإذا كلمه مع آخرين يقول حدثنا جميعا حسنت قال حدثني وقال آخر حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة لا يستطيع أن يدخل المدينة فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس وهذا هو الشاب الذي ذكرناه قبل قليل ممتلئ الذي يقتله فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. طبعا عندما يقول له هذا يقول له واحد ما الفائدة؟ الفائدة يحاول تحذير الناس الذين يعتقدون أنه رب العباد، لأنه يقول أنه الله. فهذا جاء يقول له أنت الدجال حتى ينتبه الناس لذلك. فيقول الدجال للناس: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يعني لا يقص عليكم. قال حين أقتله وأحييه عشان تعرفونني أنا الله هكذا يقول يقول أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقول لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن <تصفيق> يعني الرجل يقول للدجال الآن تاكدت تماما أنك الدجال لماذا؟ لأن هذا الرجل قد سمع حديث النبي في الدجال وماذا يفعل؟ فرآه رأي العين فزاد ايش؟ بصيرة في الامر قال فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه يريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه قال ابو اسحاق يقال ان هذا الرجل هو الخضر عليه السلام طبعا القول بان هذا الرجل هو الخضر هذا قال به البعض لكن لا دليل عليه هذا لا دليل عليه أن هذا الرجل هو الخضر بل الصحيح أن الخضر مات في زمنه ولم يبقى طوال هذه المدة وقضية أن ابا إسحاق أخبر بها أبو إسحاق أنه تلميذ مسلم هذا راوي الصحيح أبو إسحاق هذا ليس من الرواة وإنما هذا راوي صحيح مسلم لأن مسلم رحمه الله تعالى جمع الصحيح حدث به تلاميذه كيف وصلنا أنه صحيح مسلم؟ تلاميذه نقلوه عنه. هذا احد تلاميذ مسلم وهو ابراهيم بن اسحاق ابو اسحاق هو الذي يعني حدث عن مسلم هذا الكتاب فزاد ابو اسحاق هذا قال هذا الرجل هو الخضر عليه السلام لكن لا يسلم له هذا القول والصحيح ان الخضر لو كان حيا لكان جاء وبايع محمدا صلى الله عليه وسلم وتابعه ولجاهد معه ولا يجوز له ابدا ان ينصرف خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافه. صلى الله عليه وسلم. كيف هو النبي قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني فإذا كان هذا في حق موسى فالخضر من بابي أو لا لو كان يجب عليه أن يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نعم وحدثني قال ما مسلم عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري في هذا الإسناد في هذا الإسناد بمثله قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين هو نفس الشاب الذي ذكرناه فتلقاه المسالح مسالح الدجال المسالح يعني المسلحين المسالح أهل السلاح المسالح هم أهل السلاح يعني, الذين يعني حراس الدجال الجنود الذين مع الدجال وما شابه ذلك قال فتلقاه المسالح ومسالح الدجال فيقولون له أين تعمد إلى أين تريد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج قال فيقول أو ما تؤمن بربنا من ربهم الدجال فيقول اوما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء انا اعرف ربي ليس هذا ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض اليس قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه رب دموي يعني يقول لا ربهم قايل لهم ما لا تقتلوا احدا لا اقتل ارسلوا لي وانا اقتل قال اليس قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه قال فينطلقون به الى الدجال فاذا رآه المؤمن قال يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على شجاعة الرجل ولا هو موات ولا لا؟ ها؟ هو رايح ميت بس هذا اراد ان ينصر دين الله تبارك وتعالى ان يحذر الناس من فتنه الدجال وهذه اقل ما يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمه حق عند سلطان جائر فقال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الدجال به فيشبح يعني يقطع فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا طيب ثم قال فيقول أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار يقال مئشار ويقال منشار هما واحد المئشار هو المنشار فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه والعياذ بالله من مفرق الراس يقص بالمنشار الى ان يقص نصفين حتى يفرق بين رجليه قال ثم يمشي الدجال بين قطعتين قطعتي الرجل ثم يقول له قم فيستوي قائما. وهذا كما قلنا استدراج من الله تبارك وتعالى لهذا الدجال ولمن يتبعه. قال فيستوي قائما ثم يقول اتؤمن بي الان اني انا الله يعني؟ فيقول ما ازددت فيك الا بص الا بصيره. قال ثم يقول يا ايها الناس انه لا يفعل بعدي باحد من الناس. يلا أتحدث الان اني اعيد هذه الفعل مره لأن هذا الرجل كما قلنا عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يستطيع أن يفعلها إلا إيش مرة واحدة فقط قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رَقَبَتِهِ إلى ترقوته نحاسن يعني الله سبحانه وتعالى يضربون يضربون ما تنقطع الرقبة يعجز الدجال أن يقتل ذلك الرجل ما ده أتوقع بعضكم يقول إيه ريت أنا أكون ذلك الرجل لا شك أن هذا الرجل مكرم عند الله تبارك وتعالى قال فلا يستطيع إليه سبيلا قال فيأخذ أي الدجال بيديه ورجليه فيقذف به أين في ناره التي قال عنها نبي صلى ماء ما بارد قال فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة الله اكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين نعم سير نقول رضي الله عنه ها ايه قول ما رجل شهيد يقينا ما في كلام نعم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين قال باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت يقول ما سأل عفوا أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته قال وما ينصبك منه أو ما ينصبك منه يعني ليش ضايق ليش تسأل دائما؟ عنه انه لا يضرك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله انهم يقولون ان معه الطعام والانهار يعني فتنه يفتن الناس قال هو اهون على الله من ذلك يعني اللي معه ترى لا يغرك ترى الذي يرى الناس انه يعني هاي الاشياء يعني حقيره جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء يعني هو اهون على الله يعطيه الدنيا ايش الدنيا؟ يعطيها الله الدنيا من يحب ومن لا يحب. قل إنما آه قل لا اجد في لحظة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يخالطهم فيها الكفار ويشاركون فيها الكفار. واذا تجد الدنيا يعطيها الله الكافر والمؤمن. ثم يقول خالصه يوم القيامه الى المؤمنين فالدنيا عند الله تبارك وتعالى لا تعدل شيء وذلك يعطي منها الكافر ويعطي منها المؤمن بل لعلك الان في ايامنا هذه اغنى اغنياء العالم ايش مسلمون ولا كفار كفار ويعطيهم الله من هذه الدنيا يعني لا تعدل عند الله شيء اهون عند الله من ان تكون مهمه بحيث أن يخص بها المسلمين ويمنعها الكفار قال وحدثنا سريح بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، قال: وما سؤالك؟ يعني لماذا تسأل؟ لماذا تكثر؟ قال: قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء، قال: هو أهون على الله من ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، قال: حدثنا وكيع حاء تحويل الإسناد. قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير. حاء وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن يزيد بن هارون حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد نحو حديث ابراهيم بن حميد وزاد في حديث يزيد فقال لي اي بني يعني النبي يقول للمغيره اي بني هو اهون على الله او من ذلك قال باب خروج الدجال في ومكثوا في الأرض ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنف في الصور وبعث من في القبور يعني مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا المجال قال يوم مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم ابن عروه ابن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول ان الساعه تقوم الى كذا وكذا فقال سبحان الله او لا اله الا الله او كلمه نحوها المهم تفيد التعجب لقد هممت ان لا احدث احدا شيئا ابدا انما قلت يعني يقول يعني لقد هممت ان لا احدث شيئا ابدا يعني يقول اخطا علي هذا في الحديث انا ما قلت هذا أنتوا تريدني ان اكتم خلاص اسكت ما ما تحفظون عدل ما تحدثون كما حدثت انما قلت انكم سترون بعد قليل امرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي فيمكث اربعين لا ادي اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروه بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوه ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه وهذا يبين يعني رحمه الله بالمؤمن كيف يقبضوا ارواحهم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيبقى شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستجيبون؟ فيقولون فما تامرون؟ فيامرهم بعباده الاوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم يعني بدل ان يشكروا الله كما قال الله تبارك وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تجعلون شكركم تكذيبا رزقكم الله بدل الشكر التكذيب الله يدر عليهم الرزق ويتبعون الشيطان ويعبدون الاوثان ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ووقع ليتا قال واول من يسمعه يعني هذا النفخ في الصور قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك يعني أحد الرواة هو الذي شك هو الطل أو الظل الطل هو المطر الكثير الظل هو المطر أيضا إيش الكثير الذي يغطي نور الشمس قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هل هلم إلى رب ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون قال فذلك يوم يجعل بلدان شيبا وذلك يوم أو يوم يوم يكشف عن ساق يعني أمر عظيم جدا هذا الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يسمعه أحدا إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ين يعني يميلون معه في سماع هذا الأمر قالوا أول ما يسمعه رجل يلوط حوض إبله يلوط حوض إبله أن يصلح حوض إبله يصلحه لا تشيء بمعنى أصلحه وللأسف الآن كلمه يلوط صارت ايش؟ معناها ايش؟ العكس الفاحشه يعني اذا سمعت فلان يلوط يضيق صدرك طيب وهي في حقيقتها في اللغه معنى طيب معناها طيب في اللغه يلوط بمعنى يصلح لا لاط بمعنى أصلحة هذا هو الاصل في هذه الكلمه ومعنى قول يلوط حوض ابله اي يصلح حوض ابله واسم لوط معناه المصلح لوط المصلح وإذا كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى ينكر على من يقول إن فعل الفاحشة فعل الذكر بالذكر إنه لواط يقول لا ينبغي أن يسمى لواطا فإن الله لم يسمه لواطا وإنما سماه الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سماه لواطا والنبي ما سماه لواطا وإنما قال من رايتموه يعمل عمل قوم لوط ولم يسميه لواطا فكان شيخنا يقول هو خطا من ثلاثه اوجه خطا في اللغه لان اللوط في اللغه الاصلاح وهذا يعني فساد في فساد فكيف عبر عنه بلفظ الاصلاح؟ هذا خطا من حيث اللغه ثم خطا من حيث استعمال الشرع الشرع استعمله باسم الفاحشة ولم يستعمله باسم اللواط ثم خطأ من حيث النسبة يعني كيف كان لوط هو الذي ينهى عن الفاحشة فصار الذي يفعلها يقال له لوطي كما يقال للذي يتبع محمدا محمدي والذي يتبع إبراهيم إبراهيمي والذي يتبع موسى موسى والذي يتبع لوطا لوطي فكيف صار الذي يتبع لوطا تنسب إليه يعني كانه ينتسب الى لوط النبي، مع ان لوط النبي هو الذي كان ينهى عن هذه الفاحشه. فيقول الصحيح ان هذه تنسب الى قومه لا لا له هو. ولذلك يقال عمل قوم لوط لا عمل لوط عليه الصلاه والسلام. لا يقال له لوطي ولكن ينسب الى عمل قوم لوط، وان كان بعض اهل العلم تسامح في هذا. فتجد في كتب اهل العلم الفقهاء وغيرهم عقوبه اللواط واللوطي يفعل به كذا وعقوبة اللوطي تستخدم حقيقة لكن كان شيخنا يكرهها رحمه الله تعالى يقول خطأ من حيث اللغة ومن حيث العرف ومن حيث النسبة ومن حيث حتى العقل يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنا كيف تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام عقلا وهو الذي ينهى عنها صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال لقد هممت أن لا أحدثكم بشيء إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمر عظيما فكان حريق البيت قال شعبه هذا او نحوه قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي وساق الحديث بمثل حديث معاذ وقال في حديث فلا يبقى احد في قلبه مثقال ذره من ايمان الا قبضته اي هذه الريح الطيبه قال محمد بن جعفر حدثني شعبه بهذا الحديث مرات وعرضته عليه عرضته عليه يعني هذا الحديث مرات حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عن ابي حيان عن ابي زرعه عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة ثلاثة نفر من المسلمين فسمعوه ويحدث عن الايات ان اولها خروجا الدجال فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا يعني كلامه غير صحيح قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انسه بعد سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر طعم مروان بن الحكم الصحيح انه ليس بصحابي مروان بن الحكم الصحيح انه تابعي لم يدرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم او لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة قال تذاكروا الساعة عند مروان فقال عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما ولم يذكر ضحا والظهر سنقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك محمد وكنت أتمنى أن نتم كتاب الفتن لكن قدر الله وما شاء فعل أه، ولعلكم تقرؤونه فيما بينكم بعد ذلك صلى الله ان ييسر اللقاءات أخرى لكن لك عندنا دورة الآن تبدأ بعد المغرب مباشرة في بيان نعم والله أنا قلت إلى السادسة والربع حتى ندرك هناك أن تفتتح اليوم دورة الشيخ بن عثيمين تفتتح اليوم اليوم الافتتاح بعد المغرب وغدا تبدأ فعاليات الدورة بعد الفجر اصول الايمان الشيخ عبد الله الغنيمان وبعد العصر الفتره الاولى العمده في الفقه كتاب الوصايا والفرائض الى العتق وبعد العصر الفتره الثانيه كتاب الحمويه للشيخ عبد الله الغنيمان وبعد المغرب تكمله الحمويه للشيخ عبد الله الغنيمان حو الله تعالى تستمر الدوره عشرة ايام متواصله من غد الى اليوم العاشر لكن الليله الافتتاح بعد المغرب محاضره بعنوان سبيل المؤمنين للشيخ عبد الله واشاركه فيها. نعم. يقول هل يجوز مد الرجل في المسجد في الصف الاول اثناء الجلوس والمصاحف امامي؟ هو مد الرجل لا باس به بس اهم شيء لا تكون مصاحف امامك. يعني لا بد ان تعظم شعائر الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كيف يمد الانسان رجله على المصحف؟ هذا سوء ادب. يعني هل يستطيع ان يمد رجله امام والده؟ ما يستطيع. يرى ان هذا سوء ادب وان فعلها فالناس جميعا تنكر عليه. وكيف يمد... تمد الرجل على المصحف؟ لكن الى القبله ما في مشكله يعني، لكن لا تكون الى المصحف. لا تكون الى المصحف. هل يجوز تسميه النصراني مسيحي؟ يعني ترى كلمه نصراني احسن من مسيحي. كلمة نصراني أحسن من مسيحي، بس أم، مسيحي بس هم أمسن. مسيحي نسبة إلى المسيح عيسى ونسبة إلى المسيح الدجال، لكن نصراني يقينا نسبة إلى عيسى الصلاة السلام، ترى نصراني كلمة طيبة من حيث المعنى في اللغة، لأن نصراني وأنصاري كلها بمعنى واحد من النصرة، كلها من النصرة إذا قال الله عن عيسى قال إذ قال عيسى الحواري من أنصاري الله قال الحواريون نحن أنصار الله، فالنصراني من النصرة فالنصراني هو الذي نصر عيسى عليه السلام فهي كلمة طيبة في حقيقتها لكن صارت علماً على مثل اليهود كلمة طيبة إن هدنا إليك أي رجعنا وتبنا فهي كلمة طيبة في أصلها فكلمة نصراني أجمل من كلمة مسيحي هو يجوز أن تطلق عليه مسيح وتطلق أن تطلق عليه نصراني لكن القصد كان أهلهم يقولون أن يعني اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة اسم نصارى ولم ياتي اسم مسيحيين. فالافضل ان نطلق عليهم اسم نصارى، وان اطلقت مسيحيين ما يثر ان شاء الله. هل الدجال معه فتن اخرى غير الذي ذكر الرسول؟ طيب من ذكرها؟ الله اعلم. طالما ان تقول غير الذي ذكره الرسول فنقول الله اعلم. ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.